0: Mats Brigger je dánský novinář a filmař. V roce 2004 režíroval sérii půlhodinových satirických dokumentů Dains for Bush. V jednom svém dokumentárním filmu se vydal do Severní Koreje jako člen pro skupiny komiků. Své novinářské zkušenosti přenesl i na filmové plátno. Briggerův dokumentaristický přístup lze nazvat performativním žurnalismem. Sám režisér se stává ústřední postavou svých satiricky investigativních filmů, aby v utajení nebo s využitím nějakých převleků Odhaloval různé zločinné jednání.
1: Ve filmu Odložený případ Hamarhold se vydal postupách jedné africké záhady. 18. září 1961 se nedaleko zambijského města Dola zřítilo letadlo s generálním tajemníkem OSN Dagem Hamarholdem na palubě. Nehodu nikdo nepřežil. O tom, že to byla skutečně nehoda, Brüger celým svým dokumentem pochybuje. Hamarhold také mohl být nejvýznamnější obětí celé studené války. Brueger stvořil nevýdanou směs investigativního dokumentu, parodické detektivky a historického thrilleru.
0: Před zhlednutím vašeho filmu jsem o Dagovi Hamarscholdovi nikdy neslyšel, takže moje první otázka zní, co vás přivedlo ke zkoumání tohoto případu a proč jste svůj film zaměřil právě na jeho osobnost.
2: Well, originally my knowledge o Hamarschold Původně
1: jsem o Hamarsholdovi také nic moc nevěděl, i když pocházím ze Skandinávie. Věděl jsem, že to byl významný generální tajemník OSN, ale to bylo asi tak všechno. Ale v roce 2011 jsem četl o tom, jak soukromý švédský vyšetřovatel Jaran Bjergdal hledá zbývající místní černošské svědky, kteří viděli pát Hamarch-Skoldova letadla v roce 1961. Setkal jsem se s ním a rychle mi došlo, že to, co dělá, je nesmírně důležité, protože pokud je pravda to, co černoští svědci říkají, tedy, že letadlo bylo sestřeleno, tak to znamená, že generální tajemník OS N byl zavražděn. V tu chvíli ta událost nabývá nesmírné důležitosti. To byl bod, ze kterého není návratu.
0: Váš film může být taky obecně braný jako příběh postkolonialismu? Vnímáte to stejně?
1: Je to příběh o hrůzách kolonialismu, o nerovnostech a apartheidu. Dále je to také vnímáno jako vyprávění o největší metazáhadě studené války, protože zabití Daga Hamarsholda v roce 1961 bylo, dle mého názoru, vyvrcholením studené války v Africe. Pořád je to zásadní událost, protože Hamarschot zůstává jakýmsi zlatým standardem toho, jak by měl vypadat generální tajemník OSN. Byl zastáncem silné a aktivní OSN a část této iniciativy s jeho zabitím zanikla. Proto je to pro OSN pořád traumatická událost. Nedávno o ní OSN vydala svou poslední zprávu. Přiklání se k tomu, že zabití Hammarscholda bylo výsledkem spiknutí, ale kvůli odporu klíčových členských států to nejsou schopni důkladně prošetřit. Spojené království, USA a Jihoafrická republika nejsou ochotně spolupracovat. Nechtějí OSN předat svou dokumentaci. USA už nepřímo přiznali, že ve svém archivu tajných služeb mají věci, které mohou přebít dosavadní nepřímé důkazy, ale kvůli národní bezpečnosti je nechtějí zveřejnit. To samo o sobě je naprosto neskutečné, ale zároveň nám to říká, že se tehdy v roce 1961 stalo něco
2: hrozivého a nekalého.
0: Mohl byste nám říct něco k formě filmu? Jak vyprávíte samotný příběh, jak probíhá vaše vyšetřování a jak podáváte některé části, které nemůžete nebo nechcete ukázat? A jak je to všechno stylizované?
2: Někdo by mohl říct, že forma filmu je
1: jeho slabinou, protože obsahuje komické scény pro uvolnění atmosféry, prvky performance a komedie. Ale když se zabýváte příběhem, který je sám o sobě hororovým filmem, a navíc je to dvouhodinový film o něčem, co se stalo kdysi v roce 1961 a vyprávění se hodně proměňuje, tak jako vypravěč potřebujete nějaké prostředky a nástroje, abyste diváky zaujal a udržel si je. A já jsem se rozhodl s tímto vypořádat
2: takto. Takže jste se
0: oblékl do bílého, nasadil na hlavu safari klobouk a snažil se vypadat trochu jako váš hlavní padouch. To je váš způsob, jak do toho vnést trochu grotesky?
2: Well, first and je to vizualizace kolonialismu pomocí koloniálních rekvizit, tedy safari
1: přilby a safari oblečení. Je velmi zajímavé, že poté, co jsme natočili tu scénu, kde se snažíme vykopat trosky ta letadla, přijela do Afriky Melania Trump a byla oblečená úplně stejně jako my ve filmu. Měla stejný typ safari přelby, což je částečně absurdní a částečně vtipné nebo možná trochu znepokojující. Pro nás to byl způsob, jak se vypořádat s velmi specifickým problémem. Všechno, co k hlavní záporné postavě Keita Maxwella mám, je jedna jediná fotka, nic víc. Takže jediný způsob, jak ho ukázat jako člověka a předvést, jak by se asi býval choval, bylo převléct se za něj a zahrát ho, což bylo velmi nepříjemné.
2: A také jsme
0: mohli použít animaci. Můžete nám říct něco o tom, jak jste pracoval s lidmi, kteří ve filmu vystupují a vyprávějí svoje příběhy? Spochybňoval jste to, co říkají, dohledával jste si k tomu informace a ověřoval je, pokud to tedy vůbec bylo možné?
2: There is a very Film má
1: silnou novinářskou stránku, i když jste, se v něm chovám trochu šeškovsky nebo možná až dětinsky. Ale zatím vším je spousta tvrdé novinařiny. Třeba u našeho hlavního svědka Alexandra Jonese jsme dělali, co jsme mohli, abychom jeho slova potvrdili. Jeho jméno najdete na seznamu lidí, kteří se přihlásili na pozici žoldáka do organizace Sime, jiho afrického institutu pro námořní výzkum. To je důkaz jeho spojení s organizací Symer. Řekl nám, že jeho sestra byla také členkou. Ona dnes žije v Austrálii a s bratrem se nebaví. Poslali jsme za ní novináře a ona nám potvrdila, že byla členkou Symer. Nemoc dlouho, ale byla členkou a setkala se s Maxwellem, i s jeho předchůdcem Wagnerem. Takže tohle taky sedí. Člověk, který ho do Symer přivedl, se jmenoval Mark a byl členem Johnsonově jednotky. Nám se povedlo Marka najít. Nechtěl s námi mluvit, ale rozhodně existuje. Takovéto věci byly možné. Ale ta širší Johnsonova tvrzení, jako například, že organizace Symer vedla strašlivý očkovací program s cílem radikálně změnit demografii Jího Africké republiky tím, že bude šířit virus HIV, je pro nás velmi těžké důkladně prošetřit kvůli omezeným a pravomocem. Bavíme se o něčem, co se stalo před 30 lety, většinou asi v Mozambiku. Myslím, že na základě těchto tvrzení by měly začít jednat vládní úřady. Alexander Jones také říká, že se zúčastnil vraždění lidí. To se nám těžko potvrzuje. Když tvrdí, že zabíl lidi, měl by někdy v budoucnu stanout před soudem. Pokud tedy někdo jeho tvrzení prošetří, mohl bych o tom mluvit ještě dlouho. Byli jsme při práci na tomto filmu tak opatrní a důslední, jak jen to šlo.
0: Vlastně jste dospěli ke zlověstnému podezření a k apelu na vlády nebo naše politické zastupce, aby nějak jednali, aby se tím zabývali a znovu se k tomuto odloženému případu vrátili.
1: Ano, neměl by to být odložený případ. Je to velmi aktuální případ a já doufám, že můj film a práce ostatních novinářů a historiků nakonec pomohou získat důkazy, které jsou uložené v archivech ve Spojených státech, ve Spojeném království a v Jihoafrické republice. Říká o svém filmu odložený případ Hamarhold" dánský dokumentarista a novinář
0: Mats Breger. Z dnešních reflexí už je to prakticky všechno. Všechny materiály, včetně recenze nebo rozhovorů, najdete na našem webu, to znamená vltava.rozhlas.cz a my se na vás budeme těšit u dalšího vydání, které bude z větší části věnované české novince a to novému filmu Petra Zelenky, modelář. Takže slyšenou příště těší se Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková.